0: Fala galera, beleza? Bem-vindos aos Incentivadores, episódio cento e... Doido. 102 Doido. galera, já teve 101 episódios, se você perdeu algum, tá tudo aí no YouTube ou no Spotify, onde você escuta seus podcasts favoritos, esses é os Incentivadores, o podcast nasceu para incentivar você a fazer as coisas que você tem que fazer, parar de ser enrolão, parar de ser devagador aí das paradas aí, e fazer. Então a gente só traz gente aqui que incentiva você, a fazer, a começar, a terminar, a continuar, a produzir, inventar, empreender, seja lá o que for, qualquer coisa tá certo, qualquer coisa dá certo, tudo dá dinheiro nesse mundo, tudo você pode ser feliz com qualquer coisa, não siga as modas, não siga os modismos, não siga os gurus, faz aí qualquer coisa que você fizer, qualquer coisa vai dar certo, qualquer coisa dá muito dinheiro, qualquer coisa dá alguma coisa que você queira, faz e acontece, beleza? Por isso, você vai ver sempre aqui uma variedade de gente muito grande, tudo quanto é tipo de área, formação, procedência, gênero grau, para provar para vocês que tudo dá certo. Beleza? Os Incentivadores é incentivado por duas empresas. Mostra aí, Júlio. Primeira empresa que está passando aqui embaixo, ó, São Lucas, contabilidade do Leandro Bueno, de São Bernardo do Campo. Se você tem uma empresa... E tem um contador, um contador aí que você, se você encontrar aí no shopping, você nem reconhece ele, né? porque faz quatro anos que você não vê ele. Ele só manda DARF, boleto para você pagar. tá na hora de trocar esse cara ausente aí por um cara presente. Leandro Bueno, São Lucas, 70 funcionários na empresa do cara de contabilidade. Vai estar junto de você antes, durante e depois de você pagar impostos para ajudar você a pagar o que você tem que pagar. Nem mais, nem menos. São Lucas, tá aqui, ó uhum. E para conhecer o Leandro Bueno ele tem canal no YouTube, vá lá no canal do YouTube dele, mais de 300 vídeos ele ensinando contabilidade. Se você gostar do canal dele, você vai gostar da empresa. E beijo aí Leandro Bueno, eu sou Lucas de São Bernardo, até de Brasil inteiro hein. E o segundo incentivador é esse cara que está passando aqui, ó, Spidio, spidio.com.br é uma ferramenta, um banco de dados, uma plataforma onde você encontra todas as empresas do Brasil lá. Está todo mundo lá. Nesse momento tem 23 milhões de CNPJs ativos no Brasil. Se abrir um CNPJ agora, já vai aparecer lá. A Speed está conectada com tudo quanto é tipo de fonte de dados aí de empresa. Está todo mundo lá. E aí a Speed é para quem é de vendas. Se você é vendedor, se você é vendedora, está querendo cliente, está precisando de cliente. Você pode fazer uma campanha no Google para poder ser que alguém apareça. Né? Clica lá tal. Tá. Ou você pode entrar na Speed e ir direto no cliente que você quer vender. Para quem você quer vender? Para lojas de ce... capinha de celular? Ou para conto... empresas de contabilidade? Para arquitetos? Para advogados? De São Paulo? De Manaus? De Caxias do Sul? Goiânia? Escolhe o cliente, cara. Tá tudo lá. Você busca ele, pá, aparece. E aí você liga para o cliente. Depois você fizer meu curso, né, cara? Vendedor Raymaker, que tem inclusive amanhã. Amanhã é domingo. Ou vendedor Raymaker. Você vai aprender a falar o que você tem que falar. Deixar de ser enrolado. E aí com a fala que você aprende no Raymaker, você soma com os dados do, do, do Speed, bum! Aí você vai para a cabeça. Certo? E aí a Speed, galera, a gente fez uma parceria aqui que permite a você conhecer a Speed sem pagar nada. É um teste de 30 dias. Você clica no link que o Júlio botou aqui embaixo. Olha aqui o link aí. Ó. E aí você coloca o telefone e-mail e o seu WhatsApp. E você já entra na Speed, já tem acesso às 23 milhões de empresas. Olha todo mundo que está lá. E aí você pode tirar da Speed 50 contatos. 50 contatos. Então você tem 50 créditos para você utilizar. Quer pegar o telefone do véio da Van? Você digita lá, véio da Van, aparece a Van, funcionário papapá, e quer o telefone do cara, você bota lá, aparece o telefone aí. Aí você clica lá no botão, o telefone aparece, aí cai um crédito que você tem. Você tem 50 créditos para pegar 50 empresas, 50 nomes, 50 telefones. Então, cara, você está vendo clientes nesse momento. Nesse momento são 4h51 da tarde, numa sexta-feira. Sexta-feira ainda não terminou, a semana não terminou, não tem esse papo que sextou. Você pode pegar 50 clientes agora e ir para cima deles. Mas amanhã, nesse horário, você vai estar melhor ainda, se for no meu curso. Beleza? Bora lá! Galera, aqui por trás os bastidores, dos bastidores do podcast, a gente tem o Júlio Bessa.
1: Fala aí, galera!
0: Mostra aí o rosto, aí, Júlio. O Júlio agora tem uma câmera dele própria, tá vendo? É a Júlio Ken. Porque a mulher -a tava querendo saber como era o Júlio, só tinha a voz. Agora tem o rosto. Olha aí, galera. Não sei se decepcionou. Nada que um filtro não resolva. E aí, Júlio está nos bastidores aqui controlando aí as 449 câmeras. Mostra aí, Júlio. Olha quanta câmera, galera. Esse é o momento que o Júlio mais gosta, quando ele aperta os botões ali da mesa de corte, para mostrar que tem um monte de câmera. Boa. E aí, paramos na câmera, 749, vocês estão vendo agora os dois convidados aqui do episódio, que é o galã aqui, eu o olho, eu olho Fernando, ali, ali, ali. Luiz, Luiz, Luiz Boa. Fernando e o casado. Paulo, casado.
1: Paulo Casado. Paulo
0: Casado, bem casado.
1: Muito bem casado.
0: Casado. <risos>
1: Bem-vindos aí aos incentivadores. Muito bem casado com, com, com C e com S. Está muito bem casado com C e com S. Com C e com S, e o casado com K e com Z do nome.
0: Isso dá um, dá um problema, não dá, não. É Pode deixar dá um,
1: nada, não dá nada. deixar claro, né? Pode deixar claro.
0: E o Luiz ou o Fernando Luiz? Fernando
2: Luiz, Luiz. É, não estou bem casado, não. Estou solteirão agora, estou com outras propostas. Quem sabe um dia eu não vou chegar no nível do meu amigo aqui, né?
0: Tem casado é. até no nome. É. Luiz e, Fer... e, o... e o Paulo. E o Paulo. Isso. Cheio das tatuagens também. Também. É, a
2: gente. Como
0: é? eu, fala aí, o que, que significa essas tatuagens?
2: É, cara, assim, essa aqui que está mais à mostra, né? Da minha mãe. Né, uma sua mãe, uma é? foto minha da minha mãe. Tem no braço. Fora essa aqui eu tenho mais... Espera aí, tá esse daí? De...
0: É Dona Valda. Dona Valda.
2: E aí eu tenho oh, mais boa. algumas no corpo, que aí é em relação aqui no ombro tem uma da minha filha e o sua restante... A mãe está viva ainda? Tá. Tem uma relação muito grande também com o Muay Thai, né? Que é o meu esporte de origem aí. Você tatuou sua, sua, sua
0: filha também, é isso?
2: Não, minha filha tem um nome aqui. O nome dela aqui.
0: Tá, de só mostrar não, que a gente não, quer, não quer ver teu peito, teu <risos> E aí eu tenho
2: algumas tatuagens relacionadas aí mais ao Muay Thai mesmo. E que também é uma. Hoje é uma segunda empresa, né? Que eu tenho. é No Muay Thai, a, a principal é o Alanchonete, que eu tenho, a gente, a gente trabalha aqui no centro. Mas o Muay Thai é, um, é o meu esporte, então eu também levo como uma empresa com, com um canal aí sobre lutas que eu tenho aí, no, tanto no YouTube como no Instagram.
0: Muay Thai, tá você tem uma academia?
2: Não, não tenho hoje, mais já tive, já fui atleta, né? E aí depois tive a academia, e hoje eu estou cuidando só das mídias mesmo aí do Muay Thai.
0: Você tem um canal no...
2: Canal no YouTube e canal no Instagram. Divulgando o esporte. Isso. É, faz transmissão, faz entrevistas, podcasts, enfim.
0: Legal. Qual é o canal? É, canal Último Round. Último Round? Quantos Isso. rounds tem no Muay Thai? No Muay Thai
2: são cinco, profissional. É, Sim, é, é que
0: nem boxe, hein? Tem, tipo, tem nocaute?
2: É, é, tem nocaute. É bem um pouco mais diferente do que boxe. Boxe usa só as mãos, né? O Muay Thai ele é um, uma regra muito específica dele, com cotovelos, joelhadas, chutes, clinch. E os socos também.
0: É bem, bem, é, é
2: é bem, bem complexo. Bem família. A gente família. costuma dizer que o Muay Thai é. É, pela, a, é bem essa vibe que você está agora, né? Eu costumo dizer Nossa, que o Muay Thai é o esporte mais bonito que tem, mas o mais complexo nas regras
0: Sai sangue?
2: Não, é, tem essa logo aqui. É só mostrar
0: para ele. Thai tem o sangue?
2: O canal tipo MMA? Tem. Ou Muay Thai é o Maitai, eu acho que é o esporte que mais corta. Os cotovelos, quando pegam ali, eles cortam mesmo, o corte bem
0: com Tá liberado da cotovelada no Não? outro?
2: O pro... Muay Thai Amador hoje ele usa candeleira e cotoveleira, mas o Muay Thai profissional não, é só luva.
0: Cotovelada é rei, né? né? Cotovelada é, tá. bastante. Eu já tomei as cotoveladas sem querer, mas tudo de propósito. Pois é, é. pois é.
1: E, aí, e a, é. e aí tem
0: faixa? tipo.
2: É, não, bom? aí tem o... assim o, o, o Muay Thai profissional em si ele não existe graduação. né? O Muay Thai da Tailândia lá não tem graduação. No Ocidente, ele, a gente usa muito o sistema de graduação para é, diferenciar os níveis dos atletas e treinadores e aí são cruangs que chamam, né? É, pra gieles, na verdade, que é colocado no braço. É, aí vai por cores também. Aí dependendo da confederação, as cores mudam. Mas no geral, assim, o branco é iniciante e o preto é a última cor ali do professor. Entendeu? E aí tem coral, que é grão-mestre, e aí vai pra frente.
0: A roupa do Mai Tai é a parecida com o A roupa do Mai é ]ador? um
2: short bem curto. Pra você praticar o Mai Tai, é um short bem curto ou a camisa da equipe. No Mai Tai é profissional não se usa camisa. Se né? foi MMA. É, Parecido com MMA, claro. só que o MMA usam shorts mais longos, alguma coisa. Um muay Thai não, só um short bem específico, porque é uma arte que chuta muito e joelha muito. Então você precisa ter ali um short mais específico para não atrapalhar na hora disso também. Que o que significa
0: muay Thai? Oh, um... assim é
2: muay Thai, né? Acho que é luta tailandesa, se eu não me engano. E é uma arte bem, bem específica Chica. da Tailândia, né? Então existe os Nike Muay que por exemplo, os lutadores de MMA são lutadores. No Muay Thai, os lutadores de, de, de Muay Thai são conhecidos como Nak Muay.
0: Não, não é lutador?
2: É, ah, Chama é. porque assim. Mas
0: significa lutador ou é, significa é, outra Nak coisa? Nak
2: Muay são atletas de Muay Thai.
0: Atletas Isso. de Muay Thai. Não é bem então, lutador. Tem uma galera
2: brincando aí, né? que no esse evento tem um cara que realmente tem um canal também, ele até brinca com os atletas. É, lutador de boxe é boxeiro, lutador de, de jiu-jitsu é jiu-jiteiro e lutador de Muay Thai. É, falar Nak Muay, a galera é muay Thaizeiro. Aí começa a brincadeira. É. Né? <risos> e aí por aí vai.
0: E aí tem cinco rounds e. Cinco rounds, tem rounds na, no, no
2: profissional. profissional, né? Cinco rounds de dois minutos, de três minutos por dois de descanso. E no feminino, cinco rounds de dois minutos por dois de
0: descanso. Aí você foi, atl... você foi profissional? Fui, fui. E aí parou?
2: Parei. Minha última luta foi em 2017, por coincidência. Por, por incrível, não foi de Muay Thai, foi de boxe. Porque eu fui atleta de Muay Thai, mas também já lutei boxe, MMA e kickbox
0: Também.
1: Nossa, é? Esse aguenta porrada. <risos>
0: Você é o segurança da própria lanchonete. É, a segurança da própria lanchonete. Tipo Inclusive, isso.
1: o Paulinho teve uma aula comigo uma vez tipo, lá, né? Tipo isso, já é. tive uma aula com esse cara na boa, eu não, não aguento essa. É, e olha que já... ele, ele faz é, muito é, tranquilo, pra, é. mas Mas hum. para quem
2: pratica o Thai em si, tanto para saúde mental, saúde física, eu acho que não tem esporte melhor, porque você trabalha todo o teu corpo, né? Você não trabalha só o box, você trabalha chutes, joelho, tem uma disciplina, tem a a parte da motivação do Muay Thai, que é assim, quanto mais cansado você tá, mais o teu treinador puxa você, entendeu? para realmente te mostrar que, que não é, você não é para quando... Você pode mais. É, você pode mais, você pode sempre mais. Então o Muay Thai, ele tem muito essa de, você pode sempre mais. E aí, dentro da luta, é repetido lá. Você treina assim, na luta você é repetido lá. Vezes, você tá ali no quinto round, cansado, e o treinador chega para você e fala assim, ó, tu tem esse round para ganhar a luta, é o round da tua vida. Uhum. Então é aqui que você vai ter que se superar, e você já tá onde você acha que não tem mais de onde tirar o cara consegue fazer muita coisa ali e, às vezes, levar uma luta ali.
0: O maitá não deixa a orelha meio zoada? Não, não.
2: ali é mais a galera do jiu-jitsu, eu acho, se não me engano, né? mas, mas deixa cortada. Corta bastante. É. É, o maitá é um esporte que machuca muito, porque você luta sem caneleira, tem os cotovelos, então, onde pega, corta. Por exemplo, existem os bloqueios de chute, e aí aqueles bloqueios são canela com canela que pega, e você imagina a dor que é. Então, machuca muito, mas, assim, os atletas são bem preparados para isso também, né? Estão, treinam muito para isso, tanto a parte física e a mental, e assim, os caras se machucam, mas logo, logo ele já voltou a treinar e já tem outra luta em si. E aí vira um carrossel.
0: Você parou por quê?
2: Por conta do trabalho mesmo aqui na 25 de março, por conta da lanchonete, né? Eu trabalhei aqui na lanchonete. Eu, eu morei em São Paulo de 2006 a 2013. E aí, por conta do falecimento do meu pai, eu voltei para o Ceará, sou Ceares, E foi a época que eu mais lutei. Foi a época que eu realmente me mergulhei de cabeça ali na arte marcial. Lá. Lá. E lutei fora do estado, lutei em Natal também lá e fiz lutas. Eu fiz um... O meu cartel hoje tem, são 16 lutas e 14 vitórias, onde eu parei. E nesse tempo, eu recebi eu vim passar umas férias aqui. né Minha família estava aqui. E o meu antigo patrão, que foi meu patrão a vida toda aqui em São Paulo, ele falou assim, vamos voltar porque agora tu vai ter uma oportunidade de trabalhar comigo, mas não como funcionário. né Você vai ser meu sócio. Então volta aí que a gente vai se acertar e tudo. E acabei voltando em 2017 para cá. E assim, o esporte de alto nível, principalmente de luta, ele, ele requer muito tempo. A minha categoria era uns 60 quilos, eu tenho 1,82, então eu me debilitava muito quando eu baixava para lutar. E isso me impedia de fazer qualquer outra outra atividade, e isso ia me atrapalhar aqui. Então assim, era a chance da minha vida, de ter minha empresa, né, junto com o meu patrão que viria a ser meu sócio, e eu não poderia deixar isso passar. E o Muay Thai, ele não te dá muita renda, se assim, não te dá tanta renda, uma segurança financeira para isso. Então eu tive que, naquele momento, fazer uma escolha. Ou eu focava muito na empresa, esqueci um pouco o esporte, ou eu focava no esporte e aí eu ia perder a minha chance ali. aí eu preferi primeiro me assegurar ali a, a minha vida financeiramente para depois voltar para o esporte. Só que quando eu voltei, já voltei mais velho, já voltei mais pesado e aí para você voltar todo aquele processo é difícil. E aí eu voltei para o esporte de outra maneira, com um canal, né, com uma equipe que eu tinha montado um CT, centro de treinamento, e com um canal. Eu achei que assim eu poderia ajudar muito mais o esporte que me proporcionou, me proporcionou tanta coisa.
0: Show de bola. Legal. E o Paulo Casado, que esporte você faz? <risos>
1: Essa estátua
0: sou... aí, aí, fala primeiro Bom, aí. Bom,
1: aqui, aqui é minha mamãe, Helenita. sua mãe também? Helenita, está viva, fisicamente, mentalmente está meio presa numa depressão. E aqui meu papai, Amaro, que deixou aqui esse plano ontem, fez um mês. Que foi o cara que me colocou na, na, na 25 de março aí. E tenho também tatuagem do meu filho na costela aqui, o nome dele, Rafael, Rafinha Palmeirense. Grande Palmeirense. Palmeirense, como esse daqui. E eu sou São Paulino. E a mãe? A mãe corintiana. Você foi um pai muito presente, <risos> pelo jeito. Mãe corintiana, pai são paulino e o filho palmeirense. Por quê? Não vou? Eu acho que é porque o Palmeiras está ganhando tudo. Tem, Na escola... tem nove anos. Na escola só fala do Palmeiras. E em casa
0: ninguém fala de nada.
1: A gente falava, vai torcer para o São Paulo, a mãe, vai torcer para o Corinthians. Aí, Aí o ficava um... Acho que para não brigar nem com o pai, nem com a mãe, <risos> não... ele foi para Palmeiras. Eu tenho uma sobrinha também, Júlia, Jujuba, te amo, viu? Tá assistindo? Tá assistindo, com certeza. Palmeirense doente desde criança e ela ficava pro Rafa. Ela tem 18 anos, fez 18 ah, então. anos essa semana. Ela ficava pro Rafa: Não, Rafa, vem torcer pro Palmeiras. Torce pro Palmeiras que você não briga nem com a mamãe, nem com o papai. E ele foi pro Palmeiras. <risos> foi pro Palmeiras. Tem quantos anos? Nove. E o moleque hoje Aí tá isso: Enfim.
0: E essa outra aí, quero muito?
1: Quero, é, muito, quero muito mais KM em minha vida. KM km de quilometragem queria eu quero e, 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 e tento sempre rodar muito conhecer o mundo eu quero
0: ser um cara rodado
1: quero ser um cara rodado <risos> quero conhecer muita gente quero isso aqui era uma pegada muito de corrida que eu corria bastante sempre gostei de esporte também estou no grupo da galera aí dos run sei que agora você é o Jordão Crossiteiro <risos> Eu posso dizer que eu sou o Paulo. Faz parte, aqui.
2: faz parte. Tá doendo a lombar,
0: é. tá doendo a perna.
1: Aliás, quando você começou com isso daí, alguém falou lá que o seu físico agora ia ter trabalho à vontade, né? Pois quando é. Começou no, no CrossFit. Eu, tô,
0: eu enrolei estou enrolando para ir lá falar, conversar, uhum. já liguei agora à tarde,
1: preciso ir lá. Faz parte.
0: passada lá, que tá doendo aqui, cara. Eu, Júlio,
1: vai... me acompanha aí, sabe? Eu, eu, eu tô no grupo lá, e é musculação.
0: Eu fiquei... musculação. Só
2: para é... completar a informação é do, do pai aí, do Paulinho, né? É. O pai do Paulinho, ele foi um empresário muito conhecido aqui na 25, ali, muito tempo, né? E eu peguei, mesmo chegando depois como, como empresário ali, tendo uma lanchonete, eu peguei ainda o conhecimento, uma amizade com ele, ele era cliente da lanchonete lá, ia tomar o cafezinho dele sempre lá com o Paulinho, às vezes só seu amado, então é, tem uma, uma relação e hoje, né? A, a lanchonete que eu tenho hoje ela tá inclusive na loja que foi desse cara aqui,
1: verdade? As histórias é que... sempre se cruzam, se cruzam, né? Como você diz, até no Epicentro, no ano passado, eu tava lá com a minha esposa. Você fala, nada é do nada, tudo vai estar é do... tá lá esse ano de novo, se Deus quiser. E eu quero, não é só Deus, não. Eu também quero, <risos> é, é, nada é quer, do né? nada, ele com certeza. Quer, ele quer, né? com certeza. É, nada do nada, tudo é do tudo e acho que eu, eu saí numa condição do ponto que eu estava mas quando esse cara veio me procurar para perguntar quanto que era aluguel se, que que eu, que eu achava para alugar, como é que era imobiliário, esse tipo de coisa eu, eu enchi meu, eu, eu, eu quase que como renasci também de poder deixar um lugar que eu fiz a minha vida que eu aprendi muita coisa, por um cara que eu admiro e respeito bastante como o Fernando. Por isso que eu também convidei ele para vir aqui. Você está lá ainda? Estou. Estou na 25, mas agora eu estou me reinventando, vamos dizer assim.
0: Galera, é. os dois galãs aqui estão aqui porque esse aqui é o episódio sobre a 25 de março. Também. Ou oh, quem faz negócio a é 25 de março. Os dois galãs aqui são da 25 de março.
1: Exatamente.
0: Quem não conhece a 25 de março, eu vou deixar para os galãs explicar. É, quem é quer... Conta aí. Vou deixar ele começar, porque ele tem muito mais tempo de 25 do que eu. né? Então... Por, quê? por quê que chama 25 de março?
1: Cara, aí eu tinha que chamar a Cláudia aqui, que também não pôde vir, que conhece toda a história da 25. É... Eu posso falar bobagem aqui, então é melhor eu, eu deixar para lá. Eu sei de algumas lendas, eu sei de algumas coisas, de por que a região é tão famosa, por que... É, esse lance do desconto, de que lá você vai achar tudo no desconto. Então, vamos
0: falar aí do que você sabe.
1: Bom, o que eu sei é que há muito... A long, a long time ago, né, ali alagava muito. Então, aquelas empresas é, vendiam tecidos na né, 25 de março. E aí tinham grandes alagamentos, estragava uma boa parte da mercadoria. E aí, aqueles, para não perder tudo colocava no sol ali para secar alguma coisa, ficava alguns um pouco úmido, outro um pouco... Mas, assim, vendia por menos da metade do preço o tecido. Hum. Então, assim, o negócio acabava muito rápido quando tinha esses alagamentos depois, sei lá quantos anos atrás. Que louco, né? Que louco. E aí os, os lojistas viram que isso era uma forma da traia, galera ir traia, lá. A turma. E aí o que, que alguns começaram a falar, a fazer? O tecido, eles molhavam o tecido, Normal, de propósito. E de, de propósito, dizia que estava em desconto e a galera comprava. <risos> Essa história que eu ouvi que eu uh, foi do meu amigo Fernando, Fernando Maluí, um senhor muito famoso na região, piadeiro, e deve ter lá, vou chutar aqui, seus 85 anos e mais de 60, 70 de 25 de março. E ele conta essas histórias aí, conhecia conhece todo mundo. E uma das histórias que marca é essa. Agora, o nome, por que 25 de Março, deve ter alguma coisa no dia 25 de Março lá que, não, que é famoso na região. Eu
2: acho que mais, não, não tenho certeza, mas acho mais que o nome da rua mesmo, né? Também, porque é. ele pegou fama. É, que a 25 de Março tem muito disso que o Paulinho falou aí. Quem, quem tá lá naquela loucura da 25 todo dia, né, Paulinho? É, sabe como que funciona ali o mercado. E hoje em dia a concorrência lá é muito grande, né? Então, assim, lojistas ali que, que não tiverem os seus descontos, os seus, as suas plaquinhas de promoções ali, eles vão ficar para trás mesmo, porque ela pegou esse nome ali, ela pegou esse, essa fama de ser um lugar muito barato para você comprar, para você investir. Sim. Então, diariamente, eu costumo dizer na minha nashonete lá, na na, minha, não, na nossa, gosto né? de dizer na nossa, na nossa nashonete lá, 70% dos nossos clientes eles são turistas, eles são, não são lojistas, não é o pessoal que trabalha lá. 70% ali é o pessoal que vem de fora, que vem fazer compras ali. E a gente já perdeu muito disso também, né, Paulinho? Por, por conta da internet, por, sim, por conta dessas coisas. Sim, é, então, é. É uma mudança. Mudança. A gente vai se redequando. Então, a 25 de março, ela vai sempre se reinventando, como o Paulinho falou. Como ele está se reinventando agora. Que era um cara do varejo ali, que estava ali com a loja física. Uma loja e hoje física. Ele tá no, no agora eu estou indo para digital. Estou Di, me reinventando
1: no digital. Né?
2: Então, assim, nós, no, do ramo de lanchonetes e restaurante ali, a gente sentiu muito já isso também. Aquele cliente que ia lá comprar, vamos supor, mil capinhas de celular para sua lojinha ali no bairro, na sua cidade, fora do estado, ele não precisa mais ir lá. Então, esse cliente ali a gente já perdeu. O que a gente tem agora, muito ele tá mais... Ele
0: está comprando pela internet, na pela internet,
2: loja é,
1: da 25. Exatamente. Sim, sim.
2: Então, quem, quem conhece, eu não vou muito longe, eu vou do tempo que eu tenho de 25 de março, aí vai 10 anos. Eu, se eu pegar 10 anos atrás ali, você via 25 de março com muito mais gente do que hoje. E aí, muita gente fala, pô, tá acabando. Não é, que mudou, né? O comércio vai mudando, Muda. né? o comércio vai se atualizando. Então, a gente tem que captar os novos clientes, que são os, quê? os clientes que, que moram aqui em São Paulo, que não precisam é, pedir pela internet. Eles preferem vir e ainda tem esse cliente. E esses clientes são daqui, são aqui do interior, são aqui do, do, dos bairros vizinhos, que vão estocar suas mercadorias ali com os produtos da 25%. Tá indo
0: então. meio, Quantos por cento você acha que. Em relação
1: a 10 anos atrás...
2: Ah, eu acho que já caiu uns 20, 20%, 30%. Cento? Né? Ah, mais
1: certeza. Mais 30%? É. Certeza. Porque é muita gente. Você pode ver, se acompanhar qualquer... E a
0: se reinventou em que sentido?
1: Eu é... diria que a maioria assim um pouco do, do, do meu negócio. No sentido de uh, hoje, até o, o, o comerciante dinossauro... O negócio que é o negócio é toma... Tá. Meu negócio, eu, eu ajudo pessoas a ter uma segunda renda, através das pedrarias que eu vendo, eu vendo miçanga os que você está usando no seu braço, bem, eu vendo é? lá, para poder fazer é isso, esse tipo de produto. Hã? Ah, do você Xingu, A miçanga, é. essa miçanga que você está usando, ela é de uma marca específica e vem da República Tcheca, é vendida na 25 de março para os índios, vão lá, tribos e tudo mais, compra, é? manda para lá e os caras fabricam. Que louco, hein? Que louco, é bem assim mesmo.
2: E eu vendo a comida que esses caras é vão fazer. É
1: um produto global comprar. mesmo. Esse daí é. Essa é de uma marca, eu posso falar aqui, Pode? preciosa, da República Tcheca, por quê? Ela é conhecida por ser perfeita, do mesmo tamanho. Eu vendo chinesa, eu vendo desta também. A chinesa não consegue chegar nesse preço. É, custa 10% do preço dessa. Só que não é irregular do, a, com relação a essa daí. Né? Então, por exemplo, um dos produtos que eu vendo é a Missanga, isso que você está usando aí no seu. Bracelete, que tem um significado, indígena e tudo mais. Uh, pedraria, em geral, para fazer bordado de noiva, para fazer bordado em roupa feminina. Hoje, né, de um tempo para cá, nessa nova, nesse novo momento de se reinventar, a gente tem um público infantil muito legal na loja. Tanto é que a gente tem, agora é no mês de férias, a gente está com oficinas gratuitas com a criançada lá. O que, que é? Legal. Vender. Uh, bem bolinhas plásticas, aquelas letrinhas de nome, né aquelas letrinhas de plástico e tal, e a molecada para tirar um pouco a molecada do de celular, de casa, de YouTube e tudo mais. Né? Então é tudo isso que eu faço. Eu nasci no mundo digital.
0: Como chama a loja?
1: Séculos Biju. Séculos Biju, com dois é. L's, ah, arroba está, Séculos mostra, Biju, Júlio, mostra aí. tem Instagram também, aí. o Julião conhece, Instagram, já foi lá, Séculos Biju, séculos Biju com já dois falou, L's, aí, bem legal, pode entrar lá, dá nosso pra, canal no YouTube também, dá para comprar pela internet, tem
0: uma, uma loja, virtual?
1: Tem loja virtual, vou mudar, espero que o Julião faça parte desse momento também, estamos, eu, estamos eu, negociando. Eu, 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 É, semana, ah, passada, semana passada eu vi aqui não, um não, cara não, não. de Ribeirão e eu... Per... Convertise. Convertise, exatamente. Começou com eles? Não cheguei a conversar ainda, estou esperando o mestre aqui me dar algumas orientações, porque esse é, um, é uma dificuldade para mim. Eu sou do mundo físico, eu, eu, eu era do mundo físico, e aí eu vou conversar com quem é do digital, agências e tudo mais, é difícil, eu já falei isso para o Júlio até. É muito difícil, porque o cara chega com um monte de número, o cara chega com um monte de visualização, letrinha, letrinha e automação e não sei o quê. Tá, traduz para mim de quanto vai entrar de grana no meu caixa isso tudo aí. Porque até agora você só está falando de que eu vou ter, quanto vai custar, eu tenho que colocar investir, aqui uma, investir, 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 investir. E eu juro que até hoje eu nunca <risos> consegui entender muito bem essa sopa de letrinhas que tem no, no meio aí. Mas... Eu tive que ir para esse meio, tenho que ir e estou me, me familiarizando. Estou aí nas inteligências artificiais, estou estudando, estou já usando na minha loja também, em algumas coisas. Legal. E é isso. Você perguntou no começo aí sobre se como é que a 25 está se reinventando. Eu acho que é isso. Como eu disse, tem os comerciantes dinossauros, ainda tem acho que... Vendendo produtos de deve é Vendendo produtos, né? A, a loja... A Marinho Fernando. É, aqueles
0: produtos que... A Marinho é, né? Fernando
1: tem uma outra pegada, é. né? Que é o preço, assim, e a, nem sempre é, mas... O que o
2: Paulinho está falando é sobre o, o, os, os empresários que ainda estão vendendo os mesmos produtos que eram vendidos há, sete, há 50, 60, 40 anos é, Não, atrás. e outra, às vezes... A gente fica é no comércio de tecido, né? É,
1: de disposição de loja. É. tem os tecidos tem, lá. Né? É. Eu digo treinamento com funcionários, você chega lá, o cara tá com o celular na mão. É, aqueles entanto. funcionários de 30, 40 anos, que você vai, o cara não sabe nem vender pelo WhatsApp direito. Sabe? Tem amiga loja lá Nossa, lá em
2: Cé... nosso amigo Araccio era um
1: desses, né? Sim, sim. Também e... na lanchonete. Ainda não... é assim. Ainda... Tem muita, tem muita loja. E assim, o, o reinventar uma galera mais nova, como a gente que assim, está nesse meio termo, eu estou me considerando novo aqui. Eu sou novinho, eu sou novinho. Eu falo isso. É 4,5 Tá bom, né? Pra mim tá novo. Eu tô em é, 53, é. acho que eu tô novo. Todo tá mundo novo. novo, todo mundo novo. E, e, e essa pegada digital de ter, por exemplo, na loja lá uma, uma pegada mais leve com os funcionários, deixar os caras decidirem algumas coisas. Eu costumo dizer: quem compra produto na minha loja não sou eu mais, há muito tempo. São minhas meninas conversando com os clientes, coisa que eu discuto com os clientes e com elas ali. Elas que entram, negócio da Barbie que chegou agora aqui. É, tudo elas pesquisaram há três meses atrás. Olha, vai chegar tal coisa. Eu, por mim, eu não ia procurar a Barbie, saber que a Barbie ia. Então, uhum. e tem muito lojista que acha que é só comprar, joga a margem e vende. Uhum. E não é mais assim. Não é mais assim. E eu sofri um pouco disso nessa ruptura que teve em pandemia aí, porque eu era 95% físico. E agora eu tô tentando e fazer essa pandemia virada. Fechou. Fechou. Eu tinha já o site, mas era um negócio assim como mais um canal de venda, sabe? Nunca foi um negócio, justamente, por ter aversão a essa galera de agência. E como é que você passou a pandemia? Então, foi difícil. No... Eu tenho... Fechado. Eu, eu... dispensei todo mundo, né, esses programas do governo. É, nunca vou esquecer, dia 20 de maio de 2020. Eu até... Apareci no Jornal Nacional, Oi? como um cara que estava brigando por crédito do governo, chegava nos bancos para pedir crédito. O, o, o governo falava que tinha, que os juros eram pequenos e tudo mais, sei lá, vou chutar aqui, que eu não lembro direito, 1,5%. Você chegava no banco, era quatro, três e meio. E, pô, eu sempre levei minhas contas muito certinhas, sempre fui um cara que pagou tudo na data, sempre fui, né? Então, assim, não tinha por que não me emprestar. Os caras queriam emprestar, mas eles queriam emprestar o dinheiro deles, não o dinheiro que o governo tinha disponibilizado, né? ou o que falava que tinha disponibilizado. E aí eu sou envolvido na 25, Univinco. e O que, lá... que é Univinco? Univinco é a Associação dos Logistas da 25 de março. Até a Cláudia que eu comentei.
0: Quem é essa Cláudia aí?
1: A Cláudia é uma representante da, da Univinco, que ela briga muito. Ela não veio, não pôde vir hoje. Até faço aqui um, um convite aí. É muito legal se vocês puderem falar com ela bastante também. Conteúdo. Tem muita coisa. Ela briga muito pela região. A Univinco, a Univinco briga muito pela região. Conhece muito esses bastidores uh, do centro de São Paulo. Conversa com a Associação do Brás, com a Associação do Pessoal da Rua Santa Efigênia. Né? Então, todo esse caos que aparece na mídia e tudo mais tem o que é verdade e tem o que não é verdade. Né? Então, os bastidores ela conhece bastante. Então, a... Uh, o Jornal Nacional lá, que eu apareci em maio de 2020, foi por isso, assim, pô, quem aqui tá procurando crédito e não conseguiu, né, ou que quer falar sobre isso, eu falei, não, eu, eu quero falar, porque, pô, não, eu, tô, na fila do eu tô achando sacanagem, o governo fala uma coisa, aparece todo dia que tá ali, não sei quantos bilhões pro pequeno empresário, não sei o quê, pra garantir o emprego, pra não mandar ninguém embora, e cara, aluguel na 25 de março, <risos> pauleira, a Quanto que é a média? Cara, eu, prensa, eu, eu vou falar o que eu pagava, que, que ele agora, ele tem duas do tamanho que eu tinha, né? Na época eu pagava 25 mil reais de aluguel por mês. Qual o tamanho? Quantos metros? 79. É? Não, Não, 79 eu tenho hoje, acho que 24 metros uhum. quadrados. Mil reais o metro? Pois é. Antes, pau, 25 antes, pau. Antes dessa,
2: que eu, que eu peguei a dizer assim, que a gente juntou duas lojas, né? A antiga. A gente pagava 16 mil num lugar que tinha 12, 13 metros quadrados.
1: Que era, era menor ainda que mil. É, 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 e é nessa fase
2: é, de preço ali, não tem para onde é, correr.
1: Aqui não, porque aqui é um espaço grande Lá que a gente tem tá gravando. Que é dono de tudo? A gente tem. Redondo é da 25 de março. Cara, eu não posso falar nomes aqui, eu conheço é, alguns, eu mas não, assim, a gente... mesmo, mas é uma aí... coisa muito, muito engraçada. Engraçado, né? para não ser <risos> trágico. Eu diria que são. Duas, três famílias.
2: Estourando quatro, vai.
1: Estourando quatro. E aí o que, que é legal? Já ah, deve é, estar na é, terceira geração. Aí o neto de uma família, que tem, sei lá, trocentos prédios na 25, casa com o neto da outra, que tem mais trocentos. Então, acaba ficando tudo entendi. entre esses quatro, entre esses três e tudo a mais. Deles? Ah, é ah, tudo, tudo. libanês, é, Tur turco, enfim. É, tem que puxar na história. E o seu Fernando ia adorar falar sobre isso aqui, que conhece todo mundo. E, mas é, é assim. Então, e tem muito isso também. Como todos se falam da mesma família e a maioria está na mesma imobiliária, duas, três imobiliárias e tudo mais, loca um lugar, um lugar, porque você não está aguentando pagar, não tem problema, deixa fechado.
2: Já teve prédios lá de passar três anos? Fechado? Aqui ah, eu peguei que eu peguei do lado da dele, tava dois anos e meio fechado.
0: É. Não encontrava ninguém.
2: Não, não encontrava, mas esse, eu esse, eu não o preço é esse. Não queria baixar eu o preço?
1: Eu pagava 25 pau na minha, lá onde, onde eu tava e a do lado que tava fechada há três anos, eles chegaram a me oferecer. queriam um 28 para eu juntar as duas, fazer o que ele fez. Para juntar as duas e assim... Eu ia mais que dobrar aluguel e o faturamento não ia dobrar só porque eu abri mais uma outra porta do lado, porque acho que esse, esse eu já percebia que esse negócio do físico, pura e simplesmente esperar o cliente chegar, passar na porta da loja, vir comprar e tudo mais, já tava acabando, né? Já tava mudando isso. A pessoa já chegava na loja, quanto custa o quilo da miçanga? Você falava, o cara já sabia na palma do celular. Enquanto estava em algum outro lugar, no Mercado Livre, em algum outro, enfim, alguma coisa assim. Então a gente já Shopee. percebia Shopee, a gente já percebia tudo isso, né? E a gente tentava bater na tecla de ser diferente, de ter uma galera diferente, de, é, de dar um pouco de curso, de trazer essa pessoa mais próxima ali, o cliente mais próximo, mas a loja era pequena, hoje eu tenho um espaço maior que dá para você conversar com as pessoas, antes era tudo muito. É Parecia claro. com esse espaço aqui que a gente tinha aqui que sair. Parece uma loja 25 de maio. Exatamente. Tinha que sair um, tinha que sair cinco. Tinha época do ano, isso eu, eu lembro, estava é... até comentando com a esposa esses dias, que a gente tinha que fazer, esperar alguns clientes saírem com as compras na porta ali, meio que controlando, para outros entrarem. Mas isso acabou, mesmo antes da pandemia. Já era muito já diferente. Bem mais já era muito diferente, né?
0: Aí veio a pandemia e vocês ficaram desesperados.
1: É, para mim principalmente, é que eu fechei total. E aí eu, como eu não investia muito no digital, eu tinha. Já fazia vendas por WhatsApp e tudo mais. O que, que eu cheguei para a galera que eu tinha? Na época, acho que eu tinha 13 funcionários. 13? 13. Cheguei, conversei com todo mundo no dia 18 de março, uma quinta-feira, 18 de março de 2020. Eu falei, galera, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas uh, a minha obrigação com vocês será cumprida integralmente. Para todo mundo eu disse isso. E... e hoje eu me orgulho de ter cumprido o que eu falei com todo mundo. E eu tenho uma galera, bem menos hoje, estou com cinco pessoas... Uh, desta época, e é, essas pessoas estão mudando o meu negócio, o nosso negócio, junto comigo, porque elas também tiveram que se reinventar e tudo mais. Né? E, nesse período todo, eu tive eu e tive, tenho uma pessoa que é a minha faz-tudo da loja, está de licença maternidade agora. Gi, beijo para você, viu? Beijo pro o aí também, hein? É, que quando eu disse isso para a galera, oh, eu vou cumprir com tudo, eu não sei, a gente não pode mais vir trabalhar, eu não sei o que vai acontecer ainda. Vai todo mundo para casa, a vendedora leva o WhatsApp da loja, a gente vai ver o que vai fazer e tal. Todo mundo saiu, eu estava ali meio cabisbaixo e tal. Essa Agi chegou para mim e falou: Paulo, eu não sei também o que vai acontecer, mas oh, do que você me paga aí, né? eu preciso só de mil reais para o meu aluguel. E ela ganhava muito mais que isso. Então, assim, não deu 10 minutos que eu tinha falado isso. Essa Gi chegou para mim, o Fernando conhece muito ela. E, e tinha dia que eu tinha que brigar com ela para ela ir dormir, que ela estava no Instagram atendendo o um cliente 11:30 e meia da noite, duas horas da manhã, acordava no outro dia, estava ela lá, tinha respondido mensagem para o cliente, porque o cliente também queria saber. Pô, eu quero tal coisa, como é que eu faço? Não pode ir lá buscar, você entrega, não entrega, como é que vai fazer e tal. E nessa, nessa loucura. Minha casa Doido, né? quebrada, toda quebrada, porque né, eu, eu fui pego de surpresa. Eu estava viajando com a esposa e com o filho, de férias em março. É, nós decidimos que íamos reformar a casa contratamos uma empresa lá desde outubro do ano passado e tal os caras medindo arquiteto e tudo mais e falando a gente viaja a parte da quebradeira né os caras quebram quando a gente voltar pelo menos a parte quebrada foi tudo embora pois é aí na viagem alguns amigos falaram, meu você tá vendo esse negócio que tá acontecendo na Europa você tá vendo esse negócio que tá acontecendo na Itália não sei o quê? que como todo brasileiro, ou todo, não vou não falar todo, não, aqui... a grande maioria, Era, não, né? É todo mundo, né, não, é. Isso daí não é nada, isso é não, coisa desses caras. Isso é coisa sabe? de americano que é preocupado, é né? coisa desses caras, não tem nada a ver e tal. Cara, minha casa ela, ela começou a ser demolida, vamos dizer assim, cozinha, sala, não sei o quê, dia 13 de março de 2020. Quando nós voltamos e não podia mais trabalhar, porque fechou tudo, a gente tinha que entrar em casa passando em cima de saco de entulho, sem cozinha, só deixei a parte de cima da casa, um sobrado. Então, passei a pandemia toda, sem cozinha, sem sala, com o moleque dentro de casa, porque a escola fechou, a esposa, a funcionária pública, enfim. Mas, é, escondido ou não, parecia esses caras que estão tá vendendo coisa errada, sabe? Prefeitura não pode de jeito nenhum ir para a loja e tal. Eu saía de casa quatro e meia, 5 horas da manhã, parava meu carro na 25, entrava para dentro da loja, agia e vendia à noite, 11 horas, duas horas da manhã, 3 horas da manhã, ó, tem esse pedido, esse pedido é tal, eu ia para a loja, embalava a mercadoria, colocava no correio, chamava o correio para ir buscar, alguns clientes, você marcava a hora para ir lá buscar, ó, mas é o seguinte, eu vou olhar a rua primeiro, se não tiver ninguém da prefeitura olhando, você entra aqui pega seu pacote. e tal Porque a 25 é uma região muito visada. Sim. É uma região muito visada. Então, tudo que saía na mídia para ah, não pode isso, não pode aquilo, os caras vinham babando para pegar 25. algum lojista, para multar, para chegar com a equipe de alguns. filmagem. E pegou alguns. Para chegar com a equipe de filmagem, aqui ó, fazendo errado e tal, e tal, e tal. E, na verdade, você estava ali. Tentando garantir a sua família e, a, e, e garantir a família de muita gente. Né? E foi um pouco assim que a gente enfrentou e está enfrentando esse, esse momento.
2: A lanchonete passou muito por isso também, que ele falou, porque imagina, para uma lanchonete pequena, mas o nosso forte era o almoço. A gente vendia em torno de 160, 170 pratos por dia. Bastante. E depois a gente estava vendendo dois, três ali para entregar.
1: Aí acabava vendendo pra gente, um, né? É, tava é, lá escondido. A um, gente que tava escondido com Imagina lá.
2: com. Assim, eram poucos funcionários, eram seis funcionários, mas eram funcionários. Né? E aí, na hora que o, que o Paulinho falou do dele aí, eu me vi, porque a gente fez a mesma coisa. É, eu lembro que ficou. Quando começaram a mandar fechar, foi numa sexta-feira também. É, e aí, tava eu e o seu Elcio, que é um, um tiozinho que tava, tava tava 19 anos ali. Ele tava no, no antigo dono da própria lanchonete que a gente tinha comprado e ficou com a gente. Era meu braço direito. E aí, todo mundo, mandei todo mundo ir pra casa, né? Vocês você já vão... percebeu
1: que todo lojista tem o seu braço é, ali, né? O... Todo, todo. Tem que ter, né? Tem que ter. Tem que o
2: ter. seu Elson tem que tomar cuidado para falar, porque toda vida eu me emociono. Mas aí todo mundo foi embora e ele ficou. É. Sentou eu e ele. Engraçado. Parece isso você é pode de filme. Sentamos eu e ele nas mesinhas que ficava lá fora. Sem ninguém na rua. Os funcionários tinham ido embora. Tomando um cafezinho, ele assim para ele. Falei assim, e agora, seu Elson? E agora?
1: E <risos> agora? Tipo assim, eu falei
2: assim: minha primeira oportunidade como ter no meu negócio, né? E pum, um ano depois já. Não tinha um ano, né? Não tinha um ano. Não tinha um ano. E ele pegou e falou assim: sei o que que vai ser? Não, só não me exclua daqui. E aí eu falei: tem que ver como é que vai ser. E mesma coisa, quando teve que fechar no sábado, na segunda-feira, passou a semana, no final de semana seguinte eu reuni todo mundo, chamei. Tinha o seu Francisco, que era o meu sócio, ele me dava toda a liberdade, que ele que montou o negócio, né? Então ele me dava toda a liberdade para administrar. E o que ele falava, e eu entendo o lado dele, ele falou assim: Fernando, dispensa todo mundo. E quando o governo liberar, a gente começa a pagar. Porque não vai ter como. Ninguém está trabalhando. A gente não tem dinheiro para pagar. O funcionário aqui, a casa não está trabalhando, tem aluguel, tem. para negociar aluguel, lembra isso aí? Sim. Era difícil, os caras não queriam negociar aluguel. E, e eu falei assim para ele assim: o senhor confia em mim? Ele falou assim: Eu confio, mas. Você tem que pensar na empresa. Não. Se o senhor confia, deixa que eu tentar resolver. Chamei todo mundo e fiz a mesma coisa que ele. A mesma palavra, cara. Eu falei assim, gente, ó não sei como é que vai ser isso aqui, como é que vai ficar, mas eu não vou mandar ninguém embora. Eu não vou dispensar ninguém. Eu vou segurar todo mundo. E, assim, o que der para trabalhar, a gente vai trabalhar no final de semana. O dinheiro que a gente fizer na semana vai dividir um pouco para cada um. Eu espero que vocês entendam, que vocês se segurem. Porque quando esse negócio voltar, eu tenho fé que vai voltar, a gente vai pagar todo mundo. Não vai ficar devendo nada. Eu acho que a gente ficou devendo três meses de de salário, quatro para os funcionários. E quando começou a voltar ao mercado, a primeira coisa que eu fiz foi reunir todo mundo ali e falar assim, ó, oh, estamos devendo isso, confere se está certo, e a gente vai começar a te pagar isso aqui parcelado. Mas não era aquela parcela mensal, era duas parcelas no mês, vai fazendo dinheiro e vai pagando. E em dois meses a gente conseguiu é. zerar com todo mundo. E, e esse tiozinho, né, o seu Elson, né, que, que hoje não está mais comigo por problemas de saúde, mas está se recuperando, talvez volte. Eu trouxe muito para ele, porque tá fazendo falta. Sim. E minha sobrinha na época, primeiro emprego. Como eu deixei todo mundo em casa, tinha, tinha uma sócia também, né? Que aí era nós três. E eu falei, Sonia, vamos trabalhar, vamos fazer lá o que der para fazer. A gente vende o que der para vender e o que der no final do, da semana a gente dá um pouco para cada funcionário, sei lá, e paga algumas contas. Então, é tipo, a gente vendia num dia para comprar as misturas, as carnes para fazer o almoço do outro dia.
1: E de um e, almoço para é. comer. A gente.
2: E eu peguei e falei para ele. Eu falei para ele, vocês ficam em casa. Não tem como vocês ir, porque nem o dinheiro da condução para pagar para esse pessoal a gente tinha. Hum. Quando foi no outro dia, no dia que foi começar pra gente ir eu e a sócia, a minha sobrinha levantou junto comigo. Que a gente morava na mesma casa, né? Eu falei, você vai para onde? Eu falei assim, trabalhar? Eu falei assim, você é louca, não tem dinheiro pra pagar vocês, não, pô. Fiquem em casa. Ela falou assim. Quando tava bom, você deu aumento.
1: E agora? É isso, é isso que.
2: E aí o tiozinho é minha sobrinha, né? Eu entendi, né? Beleza. Chegamos na lanchonete, quem tava lá dentro? Que ele tinha a chave da lanchonete. Falei assim: você que tá fazendo o que é ele? Você acha que eu vou abandonar vocês nesse momento?"
1: Eu acho que eu tô lá há 23 anos com loja própria, mas eu tô na 25 desde criança, com meu pai, sei lá. Me lembro de 8 anos de idade já ir para 25 com a idade do meu filho aí, eu amava ir para 25. Outra coisa que, que hoje em dia o Rafa, meu filho, ele não quer ir para 25. O que, é que eu vou fazer lá? Ele fala isso. O que, é que eu vou fazer lá? E aí eu falo, Pô, mas eu adorava ir para 25 com meu pai. Eu parecia um bobo na rua, olhando tudo, aquele monte de cor, aquele monte de gente, aquele monte de coisa. As esfirras que eu amava. Comer esfirras quando era moleque. Sempre fui gordinho. Esfirra e quibra. Eu sempre fui muito gordinho quando era criança. E aí, cara... Eu ia para trabalhar para o meu pai ali no sábado, separando as pedrinhas e tal. E ganhava, um e, e ganhava de... esfirra. Ganhava esfirra. Era, era esfirra O meu prêmio, pagamento era, era esfirra, entendeu? Só que era assim: cinco esfirras, quatro esfirras, coisa desse tipo, sabe? Top. É, é top, top, comida, comida boa. E, e hoje ele não quer ir, tipo assim, porque acho que tem tudo na internet. Já conhece quase tudo né, é. do que tem naquele mundo. É o que eu vou fazer lá. E é, é bem isso, e acaba no índio. E é isso que a gente
2: fala que mudou, né? A 25 mudou por conta disso. Até o comércio, né? Antes eram muito mais, é, como ele falou, né? Libaneses, turcos. Hoje tem muito chinês que tá, que tá lá. Então o cliente também mudou, né? Que antes eu, as pessoas iam comprar tecidos, iam comprar pedrinhas. Hoje Sim. a galera vai comprar capinha de celular, carregador, né? É, é hoje é, tem. Hoje, é, é tudo mudou misturado. O comércio mudou o cliente. E a, e a gente que pega da lanchonete, puxando aqui pro meu lado, né? Eu costumo falar com, com, com a minha turma que eu nunca gosto de falar que são os meus funcionários. Né? São é minha turma. Até hoje, eu não me considero um, um dono. né Tanto que lá quem manda é muito mais eles do que eu. Hoje, a minha mãe é minha gerente. né Começou a trabalhar comigo nessa lanchonete nova há um ano. E ela é que comanda tudo. Eu posso dizer assim, se perguntar se assim, mas quem é que toca lá? Eu falo é assim, minha irmã? Eu tô lá porque até a minha experiência. Ela não tem ainda. Mas ela é que toca tudo. Então, hoje em dia, eu nem pedido mais fácil. Ela me consulta e eu só falo para ela ó eu fazia assim 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 ela vai lá e faz eu preciso então eu falo para eles assim ó o cliente legal quem paga o teu salário não sou eu eu, eu falo para todos que trabalham com a gente lá para todos que vão fazer entrevista o teu salário quem paga não sou eu é aquele cara que tá pedindo uma coxinha aquele outro que toma um café aquele outro que pede um almoço então tu tem que tratar bem aquele cliente ali aquele pessoal ali é que você tem que chegar lá e fazer eles voltarem só que assim não faça eles voltar só por conta do produto daqui da lanchonete. Isso aí é uma filosofia que eu aprendi com o São Francisco lá atrás e eu levo para a vida. Que é, é: faz o cliente ser teu amigo. Isso aqui, ele é, foi meu cliente, mas hoje ele é meu amigo. Ele sabe como é que é. Ele chega lá, quantas vezes o Paulo chega lá para tomar o café dele de manhã e eu vou lá com ele, sento na mesa e a gente troca uma ideia. E eu falo que eu quero isso com, com quem trabalha com a gente. Porque às vezes o cara está passando do outro lado da rua, não está nem com vontade de tomar um café ou comer alguma coisa, está pé da vida com algum com problema e ele fala assim: pô, vou passar ali no Pitaia. Aí. porque a galera lá vou trocar uma ideia e um ca... às vezes toma um café, às vezes não toma nada mas só para trocar ideia, então eu falo pra eles aí. passa com os clientes, sejam... venham aqui por conta de vocês, do atendimento não só pelos uhum. produtos porque aí se eles estão aqui, eles vão consumir uhum. então a nossa filosofia de trabalho hoje é isso porque a concorrência é muito grande então se você der brecha o cara é. não vai mais uhum. Entendeu? então eu prefiro trazer o cliente por tudo tanto pelo produto como pela... por ser amigo então usou todo mundo de time então Cara, às vezes que eu nunca vi na vida, chega um cliente que eu nunca vi na vida, eu já comecei Palmeirense, beleza? O cara, pô, sou corintiano, aí eu brinco. 10% a mais na conta, tá? Já começa por aí. E aí a gente começa a fazer uma amizade e, e traz a galera para lá, né? E, e, e vem dando certo, né?
1: Eu acho que uma coisa legal que tem, que tem muito na 25 entre os lojistas lá, e yeah. cada um tem yeah. seu estilo, claro. Mas esse lance de, de ser do povo, yeah. de, de conversar com todo mundo, de de procurar saber a história da pessoa, de, de brincar, isso torna tudo mais leve, sabe? É, lanchonete, igual tem a dele, tem outras na região e tal. É, minha esposa até... Rô, não fica brava comigo, hein? Mas ela fala que eu não trabalho. Ela fala que eu não trabalho, porque Você eu, faz o quê? Eu, eu só fico sassaricando. A minha irmã fala a mesma coisa? Olha lá, ó... <risos> O que, que é o Sassaricá? Às vezes você está ali com a cabeça cheia, você quer desfocar um pouco, você quer. Você combina ali com um outro lojista, de um outro ramo, que não tem nada a ver. Sei lá, você está pé da vida com alguma coisa, o comércio está meio fraco, não sei o quê, você vai tomar um café. E aí você vai brincar ali 10 minutos, 20 minutos, conversa uma coisa e pronto, já... você já volta com o um insight do negócio do outro, que acabou de comentar contigo. Então, esses momentos do café ali é que torna. Tudo muito... A gente não tem concorrente lá, vou dizer assim. Ninguém... É, um tosse pelo outro. Ninguém... Por incrível
0: que pareça.
1: Pelo Sim. menos no meu círculo. No meu círculo. A nossa região ali, né? Eu não percebo isso. Que não tem? Que não tem esse... A concorrência A concorrência maldade, do a mesmo é. negócio. A concorrência sabe? Maldosa. É, a concorrência maldosa. Eu entro e saio das lojas dos meus concorrentes direto, eles a mesma coisa eu posto uma coisa, a gente posta lá, eu fazendo dancinha no, no perfil TikTok? da loja, TikTok também, e aí o lojista fala com as funcionárias deles que tem que ah, fazer sim. igual a Século está fazendo, mas que se colocar ele para dançar, não vai dançar. Aí eu chego lá e falo, não, você tem que dançar, cara, senão não, não sobe o coraçãozinho lá. né? E, então, é, fica, acho que a gente se protege muito tendo essas conexões. Se você achar que na 25... Eu lembro que eu fiz há muitos anos, eu fazia pós-graduação e tal, e aqui no Mackenzie. E aí tinha lá um casal que tinha grana. E esse casal estava fazendo lá, pós comigo, e falou, pô, como é que faz para eu entrar na 25 de março? Eu quero ter uma loja lá e não sei o quê e tal. Nessa época tinha luva, uhum. né? tinha muita tinha luva eu entrei quando era o ponto lá onde ele está agora meu pai na época pagou luvas em 2000 70 mil reais então era 70 mil reais para o antigo dono né com, que estava no ponto para ele sair e dar o direito de você entrar pagando um aluguel maior para o dono do prédio né então tinha luva eu lembro de uma época que chegava a valer o um ponto que eu tô lá por aí dos de 2006, 2005, mais de 500 mil reais, um, um, uma luva do meu ponto. Só então, cor... tipo, meu pai tinha pagado 70, valia 500 para eu sair de lá e outra pessoa entrar, pagando um aluguel maior do que eu pagava. Só, né? cortando, só complementando aquele ponto da esquina que
2: era junto ao seu que a gente pegou hoje, uhum. antes da pandemia ele já estava fechado. E a gente, o seu Francisco foi olhar para a gente ver o ponto lá uhum. e eles cobraram 650 mil de
1: luvas. É assim, Caramba. é fora da realidade. Então, assim, e aí, assim, não era, não é só ter dinheiro para entrar lá, tem que ter muito dinheiro. Tem entrar que ter lá. muito dinheiro. E às vezes, se você entrar com essa, com essa pegada de que assim, você não é de lá, não conhece ninguém, vai pagar uma luva, não sei. o quê, você vê que tem alguns negócios que não ficam. Depois você vai entender. O cara apareceu lá com grana, alguém bancou, o negócio não virou, porque ninguém consegue ficar sozinho nessa região. É complicado. Ninguém consegue. Uma das coisas que a gente vê o centro, sempre todo mundo batendo no centro, que é ruim, que é perigoso, que é não sei o quê, é verdade. Tem coisas, sim, que é verdade. Mas tem muita coisa boa. Sabe? Tem famílias e famílias e famílias ali tentando fazer o bem, tentando... É, é, é atender bem. E, a...
2: e essa parte da amizade também, como ele fala, não é só de fácil, difícil de ficar lá só, como você montar algo só, né? Muita, a maioria das lojas aí são sócios, são sociedades. A lanchonete que eu tenho hoje, isso. por exemplo, é sociedade, né? É, eu, o meu sócio, assim, a gente se conhece, eu, da outra lanchonete, ele é do ramo de festas, que é o Jean. Ele tem duas lojas de festas lá, uma de balão, balão de festas e a outra especificamente de produtos alimentares. É o lance do fabrica,
1: Diversificar.
2: E, e ele. E a gente virou sócio ali, porque quando eu saí da antiga, tava procurando um ponto e não tinha sócio, era tudo muito caro, ele falou assim, vamos ser sócio. E a gente sentou, conversamos ali no escritório da, da, da loja dele e acabou que vai dando certo. Mas, tipo, sozinho, eu não, tenho, não teria condições de ter montado, com o dinheiro que eu peguei da outra, uma lanchonete ali na, no centro.
1: E com a estrutura que porque, você montou, com a estrutura né? que
2: montou ainda. Então, então, assim, eu, a nossa sociedade tá dando muito certo, porque ele é um cara que, ele sabe que eu sou do ramo, ele não é. E a gente se conversa, se entende... Ele, ele mal vai lá, para você ter ideia. Ele cuida mais dos negócios dele das outras lojas e eu cuido mais da minha parte que é da lanchonete e tá dando certo. Mas, como ele falou, sozinho ali é difícil você se criar na 25.
1: É, é. muito difícil. Tem épocas ali de... de... parte de segurança. Eu a questão de assalto, roubo, mas, mas, mas... Cara, eu vou dizer o seguinte. Uh, acho que no centro de Roma, no centro da Espanha, no centro um monte de lugar, lugar. É igual. É igual. Você vê pipocar na internet e, a, aquelas meninas lá na Itália que ficam roubando. Então... Tem na 25? Tem. tem. O que a gente alerta, o cliente, é isso. Assim, não fica vacilando, não fica mostrando o um celular na rua. Não, porque aglomeração, um se tiver, onde tem aglomeração, tem, tem sempre a pessoa tem sempre a pessoa com Essa mais intenção. Não é à
2: toa que no final do ano tudo piora. E não só na 25 no Brás, em outros centros é. comerciais de São Paulo, né? Então assim e fal... violência? Sim, senhora, a quantidade de assaltos, claro. a quantidade de furtos, é, o cuidado tem que ser dobrado porque é muito mais gente, né? É uma época que, que tem muito mais gente no final de ano e não só no final de ano. O melhor dia de vendas na 25 é os sábados e principalmente se forem sábados que venham de um feriado numa sexta ou numa quinta. Sim. E aí aqui dali vira uma loucura de verdade. Então, é o que ele fala. O que os lojistas fazem é alertar. Assistam jornais né? e não venham. Venham com o seu dinheiro ali bem guardado, não usem correntinhas, celulares, pulseiras, porque ah, muito mais, vai ser muito mais fácil você perder. Entendeu?
1: E... Isso, é, isso é engraçado. Você, acho que você fala muito isso, Jordão. Esse negócio da mídia, né? né? Na época da pandemia, tinha o Jordão Nacional, para ninguém ficar assistindo o um Jornal Nacional. Né? Que era só pancada, pancada, só morte, morte, morte. Cara, do mesmo jeito que contaram uma verdade minha lá, que eu é, né, tava procurando crédito e realmente estavam me. Né, tem muita mentira. É. Né? Coisa recente aí, recente, sei lá, de dois anos, quando pegou fogo no prédio lá. É, inclusive... a, gente, a gente tá muito próximo do prédio. Se incende aí. É. Tá lá, estão reconstruindo o prédio lá agora e tudo mais. Aí teve que fechar 25 por dois dias, a três gente dias. Uma
2: semana de lanchonete é, aberta.
1: Ele tinha que aberto uma semana.
2: Não, é, mas não. eu vou te contar um segredo só. São os difícil. desafios, né? São os desafios. Uma, olha, coisa aqui bem você legal, queria desafio? Pena, tem é, assim, tem curioso, desafio. Que assim, no, no, no o primeiro negócio, que eu tive a oportunidade de ser sócio, que foi no Quitandinha, que fica lá perto, também, com mais ou menos tipo um mês após aber, a, a, a gente ter começado o negócio, ter reinaugurado o negócio, o prédio de frente pegou fogo também. E a gente teve que fechar. Verdade. E aí passou-se. Quatro anos, quase cinco anos, montamos eu e meu sócio a outra lanchonete com quatro dias de funcionamento, o outro prédio pega fogo quase aqui em frente, assim. A gente fica na esquina, o prédio fica a 50 metros ali do lado.
1: E aí, só para concluir, ele fechou, porque o bombeiro pediu para fechar e tudo mais. na tele, Ele ficou muito bravo. Na televisão, apareceu assim, como se ele tivesse. É, é, Surtado. Surtado. não, é, como é que é? Funcionários perderam tudo, Sim, é. É, perdeu, dono de lanchonete perdeu tudo e colocou Eu a voz foi. dele assim, e não tem nada a ver. Ele falou, olha aqui, aí ele pegou um link lá de uma de uma TV que filmou ele e falou a verdade, e de outra que falou um negócio E aí, você acredita em quem? Sabe, tem uns negócios que. a mesma
2: matéria no mesmo dia gravado comigo. Nenhuma, nenhum, eu não assisto a televisão. Não, é,
1: é, é isso. Então, assim, muita gente, isso que você faz aqui de falar do centro, de trazer o podcast para cá, de estar tá na galeria do rock, de estar tá aqui, de falar bem do centro, é, ou de qualquer outro lugar, é isso. Vá conhecer. Vá conhecer primeiro, antes de ter só o medo. Se informe a respeito, mas não fique acreditando só no que você vê por aí, porque não, não é real. Sabe, tem muita coisa boa, tem muita coisa boa.
2: E, Jordan, esses clientes que a gente perdeu é justamente sobre isso, tá? Esses clientes, além da facilidade de você comprar pela internet, eles falam, mano, não vou pagar 25% para me arriscar. Aí eu posso, eu posso chutar um número aqui, mas eu creio que não seja nenhum chute. De 80% a 90% dos clientes que não vêm mais na lanchonete, os empresários de fora, né, que vêm fazer compras aqui na 25, no Brás, eles não vêm pelo fato de ter internet que facilita,
1: claro.
2: mas muito por não. Por não. Tem receio, Por receio, tem né? Receio, tem receio. Porque mudou muito, mudou a questão das fanelinhas, mudou a questão dos assaltos. Então, eles escutam muita coisa que, ele vê, que eles veem em alguns veículos e falam, mano, não vou me arriscar. Eu posso pedir aqui, eu vou ficar aqui. Eu tenho maior... ele... Alguns, quando ainda vão lá, falam assim, mano, tenho a maior saudade disso aqui, de vir aqui, de pegar no produto. De... Porque ele Cara, vem aqui tem... na lanchonete, compra o produto dele e vai, ou na loja, vai na lanchonete, come alguma coisa que. Tem, tem comidas. Igual isso, que é só na 25, às vezes firras. Sim, né sim, eu, A galera gosta, mas por, por receio, pelo que vê na TV, não vai. O cara Fernando
1: falou um negócio de fanelinha aqui, vou contar um, um parênteses aqui. Todo mundo odeia isso em qualquer lugar. Você vai parar num show, o cara cobra lá o valor que quer. Você vai na 25, assim, cartão Zona Azul, que você quer colocar no aplicativo, o cara tem o dele para colocar e tal. O que, 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 que eu acho... Está instalado. Eu acho que não vai acabar nunca, desde que eu me conheço por gente, está uhum. lá. Só que tem gente que chega e acha que assim que é da polícia, que, que é, a, é a pessoa que vai chamar a polícia, que vai A pessoa nem conversa com a pessoa. O cara que tá ali guardando o carro, tá bom. Se a gente for olhar aqui, é uma coisa ilegal, é uma coisa ilegal. Mas, cara. Se você conversar com o cara, você foi de carro, o cara vai facilitar, vai achar no meio daquele caos, ele vai achar a sua vaga, ele vai colocar... E você vai sair, vai entrar o outro e tudo mais. Eu não estou aqui querendo defender... É o outro lado da justificar. Ou justificar, é, é, ou justificar ah, não, você tem que acertar o errar, aceitar o errado e tá tudo certo. Mas, assim, procure entender como é a região... Procure entender. E, assim, se você pode não ir de carro, não vá de carro. Tem o um metrô do lado, metrô que atende todo mundo. Só que, assim, não adianta... Aí, às vezes, a pessoa tem uma, uma má experiência com isso e sai falando, e aí desencoraja outras pessoas a virem também Sim. e tudo mais. né Assim, óbvio, a gente está lá, mais conheço todo mundo... Eu saio da minha casa se eu tenho que ir de carro para lá, preciso descarregar alguma coisa ou colocar, eu ligo antes no celular do cara, dou a chave do carro, isso, e o cara que... estaciona e, e enfim, está tudo certo, está tudo certo, que é uma coisa da região. E às vezes alguém de fora, aqui, não sabendo disso, fica. uma
2: aqui da região. Aqui também deve ter muito isso em alguns locais. Eu trabalhei quase um ano aqui na galeria Esse do Reg. Sim, eu trabalhei quase um ano aqui na galeria do Reg aqui na aqui
1: é atrás, a galeria do, do é lado, lado, né?
2: 24 de Maio, né? Chama? Uhum. Sim. trabalhei quase um ano ali na lanchonete ali do, do, do meu antigo patrão e eu também via muito isso ali lá na 24 até às vezes não tem onde parar não tinha onde parar não podia parar mas até para parar para descarregar alguma coisa ali às vezes tinha um cara ali para cobrar não tô olhando que tocar isso eu tô te falando isso em é 2008 tá lá atrás então acho que é todo lugar né é como ele falou tem que conhecer a região a 25 a gente costuma dizer assim na 25 não é para amadores não. mas quem vai não e é. tem condições também não quer sair porque não é fascinante é. ali é um lugar que você encontra de tudo.
1: E aí o que eu Como posso falar é, é, lojas, é que a galera tem, pode coisa. vir. Ah, <risos> Sei a, 25,
0: a, a 25 é considerada o quê? até tá a rua 25 e tem as travessas. É, é, Chama-se região
2: da 25. É. Porque tem a 25, que é a, é a rua principal, e não ela toda, né? É dali é. da. Ela é muito forte ali da Ladeira Porto Geral até a, okay,
1: não. a, Senador, até Queiroz. a Senador
2: Queiroz. É. Não, até o final ela passa o Senador Queiroz. E aí tem a região da 25, que são as ruas ali adjacentes, né? Que tem a Abduxainha, a Basílio Jafé ali a Cantareira, que é do Mercado Municipal. Afonso Isso ali Kelaquian. é a região da 25. Então, quando a gente fala a região da 25, não se fala só
0: sobre a É, rama.
1: pega ali do Mercadão até a ladeira, aquele lado a, ali. A
0: Galeria Pagé ainda existe? Existe. existe.
1: Ainda forte. Firme, forte. forte. E aquele caos que tu você per... já deve ter é. visto.
2: Tu perguntou quantidade <risos> de lojas? Me pega no meu ramo, lanchonete. Se tu me perguntar hoje quantas lanchonetes tem na nossa região ali, próxima à minha, eu não sei de forma. Quantas, eu não sei, mas é bastante. É bastante. A, a minha antiga fica a 100 metros da minha nova. E aí, mais pra frente. Tem gente com fome, né? E mais para frente. Tem. Aí 20, 20 metros pra frente tem, tem. mais uma. Fora? Aí, tem mais outra. Do lado do esquerdo tem mais outra. Na Fora rua, as que lanchonetes
1: que são nos carrinhos, na hora é do almoço, servindo marmita. E as lanchonetes, tudo que a sabor, e
2: tem dentro e das preço, galerias. As lanchonetes tem dentro das galerias. Tipo, tem galerias, tem a lanchonete e tem o restaurante. E não são várias. Então é. Então, se você contar a loja, o prédio 641, tem quantas lojas ali
1: dentro? Eu não faço ideia. Fica é. na
2: esquina da Ponte Geral com a 25. É ali você se nova. perde, tem três entradas no prédio.
0: Quantos andares ali? 15 andares?
1: É 11 andares. lá. Andares. 11. Aí
0: você tem entra que, lá. Qual é o forte da 25 hoje? O que, que se encontra lá? Cara. O forte é um, mesmo, eu é um, acho que. É um shopping, meu ramo, um tipo shopping,
1: meu né? ramo, pedraria, por exemplo. Tudo que você quer de pedraria tem trocentas lojas com o mesmo produto que o meu. Se eu precisar de tecido...
0: Todo mundo compra do mesmo fornecedor?
1: Cara, é, basicamente, é no meu caso, China, né?
0: É. As, 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 a a maioria é chinesa. Artigos artigos diferentes
1: é chineses, é. não. São Porra. várias, são vários também. São artigos várias importadoras. também. Assim,
2: eu acho que o maior fornecedor da 25 hoje é o chinês.
1: Sim. Porque pedrarias, é, artigos para é quando a gente fala... Mas não é um chinês. Não, não, é quando a gente fala chinês, é a China, China. A China vende é a China. na 25 de março, né? Tanto que na
0: pandemia... Você compra na China as compras de um chinês Sim, aqui. aí vem... de um
1: chinês aqui. Mas tem muita gente que, que importa direto também. Eu já importei também tempo? direto. Cara, só de viagem é ali uns 40 dias. Porque Tudo vende navio. Tudo isso. Demora, né? E, de... e depois da pandemia, piorou. É? tá mais difícil de comprar, tá mais caro o transporte.
2: Durante a pandemia teve muita mercadoria apreendida e perdida porque os navios não podiam descarregar. Então, tipo... Muita gente perdeu muito dinheiro porque não tinha como descarregar as mercadorias, os mercadorias que estavam nos aviões. Muitos deles acabaram até voltando, principalmente sim. os vindos da China, né? Porque, sim. por conta de todo o contexto ali. Então... Eu
0: vou já estar trazendo o vídeo. Sim, é. sim.
1: sim. O que tem muito, às vezes, você precisa de um produto mais rápido, aí você faz o aéreo, combina com o chinês lá, o chinês manda, mas aí acaba, tem que pôr muito na ponta do lápis para ver se vai valer a pena. Se vai suportar aquele custo a mais daquela mercadoria então, e tudo a mais.
0: Chinesa, tem uns chinesinhos aqui. Tem um monte. É tipo um vem, Lá, vem, muita né? coisa,
1: vem muita coisa da Índia antes também. Antes você
2: comprava deles, é como se você comprasse no aplicativo, no, Ali, no AliExpress. Né? É. Só que antes você tratava, acho que 90% tratava com eles. Tem muita gente hoje que compra já dos aplicativos. Nem precisa tratar com eles em si.
1: Tem também.
0: Eles são dos aplicativos. Os negócios, as fábricas que eles representam. Tem lá também, lá. também. Se você entrar no, lugar, lá, num no AliExpress, ou no AliExpress, por exemplo, ali, ali Shopee.
1: Shopee, você acha fabricante chinês e tal. E aí tem uns mínimos e tem. tal.
2: Às vezes você vai fazer uma compra lá de algum produto que não tem aqui, aí o próprio mercado coloca lá, compra internacional, quando você vai ler na descrição, país de origem, China.
1: Aí, obviamente, tem o risco de você comprar alguma coisa ali e ser barrado quando chega aqui, porque. Enfim, taxadas, é, coisa, né? é depende do volume que você, você não pode trazer muita coisa, porque você vai perder aqui. Então, é mais fácil ir em importadora e fazer o processo legal e tudo certo. né
2: Mas hoje a 25 é forte em tudo, respondendo a pergunta dele, né? É, tem é. Muito, Acho que o mais forte mesmo eletrônico, hoje é eletrônico.
1: Eletrônico. O eletrônico
2: está muito... muito forte, capinha de celular, então é uma loja atrás da outra, e assim é. não são lojas que vendem só no varejo, mas no atacado em si.
0: Mas é, qual é eletrônico? Acabou? O é. celular matou tudo? Então, não, mas, mas é aí, aí tem mesmo, muito. É separar. muita
1: coisa, é, outros tipos de celulares, outras ah, marcas, relógio, smartwatch, você... aparelho de som. caixinha você quebra até teu, de teu som. Teu
2: celular aí. Se tu vai na Apple trocar, é um absurdo de dinheiro. Então, quem não tem condições, vai na 25 e troca por um preço mais barato, lógico, numa qualidade muito inferior, mas assim, no teu dinheiro. Às vezes muito, não
1: é, é muito inferior, não. É, é. Às vezes não é muito inferior. Às vezes não é muito inferior, não. Eu estou para dizer que é o mesmo relógio produto.
2: Cópia, né? É. A maioria, é tudo cópia. Então tem tudo. Pô, carregador. Tem uma história,
1: pode, Jordão. O é ah, um carregador
2: de mais... um celular desse aqui hoje, ele custa o original 130 reais. Aí você vai na 25 e compra por 50.
1: Tem uma história. Ah, funciona? funciona? Funciona. Funciona. Eu, eu, eu tô na 25 há muito tempo. E aí, eu, né? Como diz alguns, meio amostrado, meio do povo. Aí, minha avó viajou pro, pro exterior, tem uma, uma tia que mora fora, mora lá em Nova York e tal. Tia, um beijo. Também tá assistindo. Nossa, você <risos> tia Lu. No grupo tia da Lu. Opa, lógico. É lógico. Tia Lu. Minha avó viajou, cara. Ó, e... tia, oh, tia Lu, tá aí, é, ó, tá ao vivo na... aí.
0: Come... Joga no
1: comentário aí. Ó. Tia Lu, tá aí. Tia Lu, um beijo, hein, de novo. Então, minha avó viajou e eu pedi, vó, pô, não sei o que, traz uma calça top das galáxias da Diesel, que não sei o que, que, sei lá, que custava, sei lá, vou estar aqui mil reais. E lá... Lá é caro também. Sei lá, mas na época era assim, coisa de um décimo do preço aqui. E minha avó trouxe essa calça para mim. Eu usei. Primeiro churrasco que eu fui com a calça. Estou lá todo galã no meio da galera, com a calça, com a etiqueta, deixando né, aparecer a etiqueta da calça da Diesel e tudo mais. Né? Quem nunca, né? E aí um amigo meu entra lá no meio do negócio, porra cara, muito louca essa calça que você tá usando aí. Quanto que é lá na 25? Você pegou lá, né? <risos> cara, <risos> é, nunca é mais, verdade. nunca mais eu fiz isso, porque, porque, porque todo mundo... Eu
0: gasto mais e vão achar que eu gastei menos? e Eu achei que eu gastei menos. E aí às vezes... Tem, e tem diesel fake
1: lá? Tem diesel fake, lá tem, tem, tem todas as marcas tudo. fake tem, já tem marketing, marketing. Lá, não, lá. E aí tem.
2: O cara, você chega lá com o teu outro celular, teu, teu iPhone, vai dizer assim, você precisa de uma tela. O cara, então aqui, primeira linha. A gente só não pode falar que é original, porque não, nós não somos da Apple, mas é a mesma coisa.
1: É isso. porque é é? você
0: lógico? Não,
2: o, o, tu chega lá para consertar, tua tela do teu telefone aqui quebrou. Aí tu vai lá e fala, ó, eu quero um aqui, top. Não, tem um aqui que é a primeira linha. Primeira linha, mas não é original. Não, não posso falar que é original, porque aqui não é a loja da Apple, mas é a mesma coisa, não vai mudar em nada.
1: E Just muitas vezes é. fake lá. Tem, tem. E tem, todas tem, as marcas. É. E tem. E as Mas marcas batem em cima e apreende O tempo todo. Mas quando o
2: Shopping 25 tá fechado. Tem.
1: Eu tenho uma amiga aqui E também, enfim, eu não, eu não vou conhecer os bastidores e também não tô aqui uhum. para acusar nada. Mas eu tenho uma amiga que trabalhou na... naquela marca, cara. De camisa. De camisa. Quer? É, Coste? Não. Depois, Toby que...
0: Highfinger?
1: Hã? Armani. Do Dudalina, do Dalina, isso aí. E, cara, <risos> e ela, eu brincava com ela, né? Eu tava lá no shopping, eu mandava assim, sei lá, a camisa que ela vendia lá, né? Mil reais, uma camisa. Eu mostrava, ó, igualzinha que você falou que tinha lá, que você vendeu, 80 reais aqui no shopping. Ela ficava pé da vida. e falava, mas não é a mesma qualidade, mais o fio, mas quando eu lavar e tal, e é verdade, né? Existe uma qualidade, e aí eu. Eu falava com ela, eu falava, meu, mas como é que é para a marca isso, né? Tipo, pô, investe coleção e tudo mais, e aí, pô, vendendo a rodo lá na 25 de março, né? Em outros lugares e rápido também, né, Paulo? E rápido.
2: Você, assim, uma você lança uma hoje... coleção
1: agora, no outro dia tá, lá, tá lá, e, lá, lá, e é fabricado na China, não é que é fabricado aqui, coisa do tipo. Ela falou, amigo, se eu te contar o quanto é sujo esse meio, é, enfim. É, é. várias instâncias, várias várias coisas e assim, às vezes a marca pegava com a Nike, com a Adidas, todo mundo fazia ali uma operação, a polícia chegava, prende, fecha, recolhe tudo, televisão filmando e tal. Você pensa que dali no outro fora, dia vai jogar fora, que não vai que não vai ter, não Na vai volta, ter mais no nada? Que... De novo. No dia seguinte Tá, tá tudo lá de novo, a televisão foi embora, a marca investiu uma baita de uma grana para fazer essa operação acontecer, e no outro dia tá lá. Enfim, aí são a, a, algumas Quando coisas o de quem... Quando mundo demora,
2: aquele, aquele shoppingzinho fica fechado por 4, cinco dias e depois abre, ah, de, abre de
1: novo. Abre de novo. Tem isso. Entendeu? É, é. Hoje, meu negócio... é dizer que
2: a 25 não para. Né? A,
1: 25 é, é, a pedraria. A gente comprava do chinês nas importadoras, tinha um mínimo para comprar, só comprava de caixa. Hoje, ele vende um pacote, como eu vendo. então Direto. direto. Então, se você não tiver algum serviço, algum atendimento diferente, alguma coisa diferente para oferecer para o cliente, o cara vai pegar preço por preço, produto por produto, ele vai direto. É, eu posso comprar
0: ali babá, né?
1: Sim. Porque Sim, também. Uhum. também. Isso é uma das coisas que me aproximou muito de você, que eu conheci desde o do, do primeiro podcast do, do Luciano Pires, o, o episódio zero, né
0: Leadercast
1: eu ouvi aquele maluco gritando lá no cheio das coisas, é esse lance de que você vende para a pessoa. Porque produto por produto é muito fácil de comparar. Tem a, do, tem a, a calça da Diesel, que eu te falei aqui, que é o original. Deve ter a diferença, claro, da fake. Com certeza tem. Deve ter entendeu mas depende né, da, da se eu quero vender a fake tá um monte de gente vendendo fake junto como é que eu vou vender a minha fake e o meu concorrente não vai né hoje por que, que eu vendo ainda e eu tô reinventando o meu negócio o, o que eu penso e que eu, e que eu quero é essas oficinas que a gente tem feito trazendo a, a molecada para vir para a loja é, é incentivando a pessoa que não sabe nada, dando aulas gratuitas na loja para o cara começar um negócio. Então, é, incentivando, aproveitando aqui os incentivadores, incentivando a pessoa a continuar, a falar que, que às vezes, aquele produto que está num saquinho ali, que você não dá nada para aquilo, essa pulseira que você está usando, se você olhar um pacote disso daí, você fala, meu, o que, que é isso?
0: É, muito louco tipo. Até, até É uma miçanguinha. Até, até eu
1: fico olhando como é que foi feito. né? Você está com a miçanguinha. É, imagina o, o, o tear que o, que o índio fez isso. Ele é. deve ter a prática lá, sei lá quantas horas o cara ficou fazendo isso. O negócio num pacote, sei lá, deve custar 100 pau o quilo disso daí. Né? Chutando aqui. O cara, ele transforma aquilo e vende para 500 por mil, para um gringo. Porque tem um trabalho ali, tem, tem um significado aquilo. Então, o que eu eu pego com a galera na loja, é muito isso. Qual é o significado, qual é o valor que você vai dar para esta pedraria aqui, que também tem no chinesinho, para que o cliente compre da gente e não compre dele lá. Não é... Ah, não compra dele porque ele não dá nota, não compra dele porque a qualidade é ruim, não compra dele porque... quem vai é na Está pouco se ligando
2: para isso. Está pouco
1: se ligando para isso. E, Cara,
2: vai pegar o menor preço.
1: e, como eu disse aqui da, da concorrência, a gente não, não fala mal de concorrente. Não deve falar mal de concorrente. Todo mundo precisa do concorrente. O cliente vai pelo preço, mas vocês conseguem sim. segurar ah, pelo atendimento. Sim. E aí, o
2: que ele sim. Faz, como ele fala que faz na loja dele, é o que eu faço com a minha turma na, na lanchonete. Eu falo para eles. Só eu, a comida tem que ser boa. É, o, além do produto ser bom, faz o cliente voltar não, por, não pelo produto. Primeiramente, por vocês, porque ele gosta de bater um papo. Sim. então Porque ele gosta de conversar, porque ele gosta de tirar uma onda, porque ele gosta de brincar. Mas e, o cara e dá é seu amigo. Dá dá, certo.
0: Apesar de seu um lugar de preço, você consegue pelo menos até hoje, se diferenciar pelo atendimento. Sim. Pelo
2: menos até hoje está certo. E aí, a gente, eu, eu aprendi isso com um antigo sócio, com o São Francisco, um cara que tem muita experiência de 25 de março, muito direito de São Paulo, inclusive. E ele sempre falou assim: Fernando, é, nunca tenha medo de investir e nem de cobrar. Porque você vai vender o que você oferece de conforto, de atendimento. Ele falava isso o tempo todo. Então, assim, das lanchonetes, quando eu trabalhei com ele como funcionário, sempre foram as mais caras da região que ele trabalhava, mas sempre foram as que venderam mais. Porque ele sempre dava essa liberdade de poder trabalhar com o cliente. E eu aprendi muito isso com ele, eu levo isso até hoje, né? Na, na, lá não é diferente. Lá não é diferente. O Paulinho vê como é que é lá. Então, eu, eu, eu cobro do, da galera e eu falo para eles lá e, tipo... O cliente não quer eu não quero que o cliente não claro, na... tomar um cafezinho assim de manhãzinha
1: lá e já chega brincando. Você chegar na, 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 na pitaia, lanchonete lá, às vezes você chega para tomar um café, as frutas estão tão bem arrumadas, tão coloridas. É uma arte feita com as frutas lá que dá vontade de você tomar um suco. E aí você acaba tomando suco. É o suco da pitaia misturado com o negócio. O negócio vem um, um suco assim que você fica admirando. Uhum. Você não, não sabe nem o que, que tem dentro, às vezes, mas fica colorido, fica um negócio. Isso tudo é diferenciar, cara. Não, é, é um diferencial. Não cadáver. é um suco. É, é, um é uma arte em formato
0: também. de suco. Qual que é o Instagram? Você não falou? Né? É pitaia pitaya. lanchonete. Pitaia? O que é, é pitaia?
2: Pitaya é uma fruta, uma fruta. É uma fruta que chegou nos anos 90 aqui no Brasil. Né? Hoje eu acho que o principal, o principal estado produtor dela é em Minas Gerais. É uma fruta muito bonita. Ela tem em três cores amarela, vermelha e branca. E é, é Aquilo muito é vermelho ou pink?
1: Aquilo é vermelho ou pink? É, aí
2: fala vermelho, né?
1: Ou é Barbie, ó, você mas... pode usar a Barbie é, agora aí, é ó um, Ela é meio um Barbie, pink.
2: hein? E é uma fruta... Uma fruta... É, é, é essa daí? Não conhecia,
0: nunca tinha ouvido falar
2: E é muito bom, e assim, pitaia. a gente
0: tem um cardápio Puxando um pouco, fazendo pitaia.
2: Claro, e... pode fazer
0: Tem mil aí. coisas com a pitaia tem, um... tem, tem, a
2: gente tem um cardápio só de pitaia Pitaia com água, com água de coco, com leite Com água de coco e morango, com laranja Pitaya tem, agora a gente tá com sorvete de pitaya, então tem uma variedade grande aí.
0: Legal.
2: E o nosso cardápio tem mais de, com as pitaias agora, posso dizer que o nosso cardápio tem mais de 120 tipos de suco. Caramba, hein? Porque é o nosso forte. Nosso forte, ele, a gente vende muito almoço, muito lanche, mas o, o nosso forte é o suco. que esse cardápio, ele foi montado lá em 2008.
0: E você fica onde lá? A
2: gente fica ali na Cavaleiro Basílio Jafé com o Chaim. Mesmo na esquina, fica uma esquina após a 25 de março com a ladeira por Geral. para então, quem está descendo a ladeira ali do...
0: Ladeira? Quem está descendo
2: a ladeira, de cima ali da metade da ladeira, olhando para 25, você já vê a lanchonete.
0: Que fica na ladeira? É, desceu a ladeira, rua?
2: atravessou a 25, já é a lanchonete.
0: Você vai reto. É, vai reto. vou lá.
1: Essa rua continua, lá, né? ela, ela é a continuação da ladeira. Ela é, a acaba a ladeira, é essa, a ladeira vai, né? Aí começa Jafé.
2: É. Aí passou a esquina da 25 para a ladeira, olhou para o lado direito. esquerdo, esquerdo.
1: Eu fiquei nesse direito. ponto... Ah. Que ele está falando bom, 21 é anos. Bom, muito, bom, muito bom. Muito bom. Eu fiquei lá 21 anos. Aí na pandemia, quando, quando voltou, começou a voltar, que os caras não queriam abaixar o aluguel para mim e tal, eu, eu saí. E aí eu estou em frente, na mesma rua, mas agora eu estou dentro de um prédio no terceiro andar. Na mesma, estou em frente. Eu, eu vejo, inclusive, a câmera que eu tenho é. fora de cima, eu estou monitorando de vez a lanchonete eu tenho, dele. De vez
2: em quando eu tiro uma foto dele embaixo. E vocês estão faturando quanto? Pode dizer, não. Pode. Não pode, por mim também. A gente está, em média, hoje, as vendas no final do ano no final do mês chegam em torno de 220, 250 mil pontos.
1: Eu estou mais modesto, porque eu estou me, me reinventando. Mas 250 algo... mil em é. suco? Que é.
2: É, no total, a né mas, é, mas a grande parte ali vem do suco mesmo. Porque o nosso cardápio ele foi feito para isso. O... Quantos, quantos metros quadrados? 70? Que, porque tem estudo, não. A tua loja
1: tinha quanto? Ah, tinha uns 24 então, metros Não, aí você multiplica embaixo. por dois, mais ou menos. Um 40 e outro 50? metros da parte. É. Só que ele fez um esquema legal, porque ele, ele conseguiu aproveitar um, um mesaninho. É, tinha um
2: mezanino lá. Aí ele tem um espaço tem maior. Um espaço em cima. É.
1: Eu, eu tinha um espaço só embaixo, porque a parte de cima é, é, eu usava só para estoque. A gente não abria para o cliente. Tinha muito uma pegada de, de, de roubo, de mercadoria na loja. Porque tem algumas pedrarias que são um pouco caras e tal. Isso rolava muito. É então, uma coisa, muita miudeza, ficar ali à disposição. Então você tinha que ter um lugar mais, mais organizado, mais reservado. Então a gente usava a parte da loja, uh, mais só, é. só para só. isso. Mas ele pôs mesa no andar superior e tal. E, e você, casado, eu, pedras eu tenho Eu tenho vendido em torno de 80 a 100 pau por mês, mas já foi muito maior muito maior. Ah, não. Aí me, me o de
2: lanchonete aí, se fosse uns 10 anos atrás, ela beirava aí seus 350, assim, né? Pegasse aquele movimento de antes com os ah, valores eu, de
1: hoje. De repente, até mais. Sei até lá. mais.
2: É, é,
0: tá, tá mais fraco,
1: tá, tá muito mais
2: fraco. Só que, mais só, só para complementar sobre o cardápio, né? que é engraçado como foi montado. Quando eu comecei a trabalhar com o seu Francisco, que, é, que foi meu patrão, ele trabalhava com pingas, né? Nas lanchonetes dele, é bebidas, batidas, é bebida quente e uma vez eu conversando com ele eu falei assim Se eu chego você não tem vontade de tirar as bebidas não aí como é que você tira o lucro que ele tinha numa, num leito de cachaça era muito grande eu falava assim para ele assim foi uma coisa que eu sempre briguei né? e ele sempre foi um, um cara das antigas de mente aberta sempre pegou ideias falei assim ó enquanto o cara está passando 40 minutos com a dose de cachaça duas aqui o senhor está deixando de vender três sucos para uma família pai mãe e filho três sucos três lanches e bem lucrando bem mais e, aí, e aquilo acho que deu um start ali, ele começou a mudar aos poucos. E um dia ele falou assim, precisamos de um cardápio para mudar, porque a gente, eles vendiam suco simples, acerola, laranja com acerola, laranja, manga. E aí eu, eu montei esse cardápio em 2008, com todo tipo de mistura. E aí a gente tem uma parte do nosso cardápio que, aonde a gente estava tá montando a lanchonete, a gente dava os nomes das ruas ou das lojas. Então, na Quitandinha, tinha o nome das lojas, eram, eram os sucos. Por exemplo, suco é, Marinho Fernandes. E aí a galera, os donos das lojas começaram a ir também. Nessa nova, para não copiar o nome das lojas, a gente deu o nome das ruas. Então a gente tem os sucos lá, Sucos 25 de março. Aí tem o Suco 25 de março, Suco Abido Chain, Suco Cavaleiro Baseiro e Jafé. E também pegou muito, a galera vê muito aqui dali, né? Legal. E aí, tem os sucos terapêuticos. Que diferencia, né? E aí, tem os sucos terapêuticos, que é anti-estresse, anti-sinusite, anti-TPM. E aí, a galera <risos> brinca também com isso aí. E foi um jeito de chamar. A galera vai lá, muitas vezes, ali para pedir um, um suco desse. Às vezes, o, o suco que está ali e no anti ele tem um bem parecido nos sucos especiais. Mas só porque o nome é anti a galera vai. Eu quero um anti-estresse aqui. E a gente vai lá e faz. E deu muito certo, né? Isso aí deu muito certo, tanto que a gente está usando esse mesmo cardápio desde 2008. Muito, deu muito bacana. E aí, ele tirou. As bebidas da lanchonete até ano passado, que quando ele hoje ele parou, ele não quer mais, ele não tá mais com lanchonete nenhuma. Esse meu antigo sócio, meu antigo patrão. Mas até ano passado, lá de 2008 a 2023, 22, ele não quer mais bebida, não coloca mais
0: e a gente não vende também. lá. show de bola, galera. É Luiz e o Paulo, casado, da 25 de março,
1: exatamente. Eu, eu
2: Caraca, é, eu, tô, eu tô mais Porra. acostumado porque eu tenho um podcast, né? Então Boa, a gente eu, já às vezes ali, os meus duram duas aqui. horas, duas horas e pouco, porque um tema desse aqui, se a gente for esticar mesmo, vai embora.
0: Vai, né? E de luta é a filho. mesma
2: coisa, porque se, geralmente os meus convidados lá no meu podcast eles são para contar histórias deles, de atletas, de treinadores, quando são entrevistas assim, quando, e quando é evento, não, o evento, tem evento que começa 9 horas da manhã e termina sete horas da noite. Então, eu já estou mais acostumado. Então, eu já tinha mais ou menos uma ideia que tinha passado o um tempo. Não sei se o Paulinho tinha.
1: Não, eu, eu cheguei um pouco mais nervosão, porque estou na frente do mestre aqui. <risos> Mas, como o Julião falou, ah, é um bate-papo. Você vai ver, é. você vai ver. Eu Toda podcast já, já, já foi. É. Legal. Legal,
0: legal. para acabar, ó, olha para aquela câmera lá. Ó. Me manda um recado se assistir daqui cinco anos. Dia 28 de julho de 2028. Eu vou mandar esse vídeo para você ver. Não, então, desculpa, não entendi. Um recado para... É um recado para você, você mesmo assistir daqui cinco anos. Sobre o que você deveria fazer nos próximos cinco anos. Então, você vai chegar daqui cinco anos, se encarar. E, ô, meu, você fez ou não fez? Isso, isso, isso. isso.
2: É, eu tenho uma meta
0: muito, muito então, grande. Eu um recado para você ver daqui a cinco anos.
2: Ó, é, uma... oh, Fernando.
0: Fernando, de daqui a
2: cinco anos. Eu tenho uma meta muito grande aí que é montar outros negócios do que eu tenho hoje dentro da lanchonete. E, e não só para um desejo pessoal e uma situação financeira melhor, mas também para ajudar algumas pessoas da família. Né? Eu quero colocar minha família para eles terem a mesma chance que eu tive. Então, daqui a cinco anos é isso que eu quero. Eu quero ter no mínimo mais aí mais umas duas ou três empresas dessas aí para empregar a galera da minha família ali em si e dar chances para eles a mesma que eu tive aí nesse tempo aqui de São Paulo.
1: Show de bola. Show de bola.
0: Olá, casado.
1: Bom, pois é. Paulo Casado, de cinco anos atrás. Cara, parabéns por manter tua essência. Eu espero que você se cobre menos. Eu espero que você acredite mais em você mesmo. Eu espero que você. Esteja fazendo exatamente o que tem que ser feito. Nunca, nunca, nunca perca seus valores. É isso que eu espero. E hoje, falando para você, eu tenho certeza que você vai cumprir. Obrigado, Verdão. Obrigado, meu mano. Obrigado,
0: Lucas. Prazer. Prazer, meu. Obrigado aí Prazer, Luiz. Show de bola, galera! 25 Boa. de março, viu? 25 de março é outro lugar aí que vocês têm que vir em São Paulo. Talvez você, de fora de São Paulo, já, já conheça, né? Talvez tenha vindo, talvez não tenha vindo. Venha na 25 de março. Dá para ir a pé até a 25 de março daqui. Sim, sim. Dá ir... Nós viemos a, a, a pé. viemos a pé. Nós né? viemos a é, pé. É, dá para vir a pé. Você pode ir na 25 de março, faz suas comprinhas. Ir no
1: Mercadão, fazer as comprinhas. Vai lá na,
0: na, no Mercadão, comer as comidinhas.
1: Passa na Séculos Biju
0: na século do bijú, vai comprar. tomar um
1: suco na pitaia.
0: Fazer um negócio. Toma o um suco. Tem, tem açaí lá, né? Tem tudo. Vai ter trouxente tipo de açaí. Tem tudo. Tudo você imaginar de suco lá tem. Aí depois você vem andando até aqui, vai aqui vem aqui na galeria, vai no falar Santander, vai nas outras paradas que tem por aqui. E, cara, e se você é de São Paulo, galera, venha para o centro da cidade. Venha no centro da cidade. Tem tudo que tem na tua casa aí, cara. Tem tudo que tem na sua, no seu bairro aí. Tem um Às vezes tem umas, umas coisas que dá errado, tem uma, muita coisa que dá certo. Aqui tem muita coisa que dá certo. Venha no centro da cidade. Venha no 25 de março. Venha aqui na. Vem aqui na galeria. Fora que é uma
2: Porque... experiência incrível estar tá aqui no centro. É, Portanto... véio,
0: é você está na rua, você está andando na calçada, sabe? Ainda existe isso, sabe, galera? Calçada, sol, vento, nuvem. Sabe, ainda tem isso, galera. Vamos andar na rua, galera, sair de shoppings e, e vem pra rua. Venha no 25 de março. Beleza? Jodão, é presente? É presente. Então já é um presente que eu vou
2: usar, né? Porque eu é. toco
0: violão também, então. Toca aí, Top. Faz, faz, o, to, faz um vídeo tocando o que você toca no violão e manda pra mim. Fechou. Top. Me vou marca tocar aí. um
1: rock Top. da hora lá no violão. Eu, marca aí, me eu marca ganhei aí, aqui, do... mas eu vou passar pro Rafa, isso daí que tá aprendendo um Celelê, porque eu não toco nada. Já tentei, mas.
0: Pede pra ele fazer um vídeo aí, manda pra mim. Boa, me boa, marca. vou falar.
1: Rafa, você vai ter que mandar o vídeo, hein?
0: Obrigado aí, Paulo. Obrigado, Obrigado, Guilherme. obrigado. Obrigado, Júlio.
1: Valeu, Vamos. valeu, Tamo Julião. Tamo junto, galera. Obrigado. Até depois
0: do fim, hein? Abraço.
1: Valeu. Boa.